1: Donc, déjà de retour et s'ajoute à nous Michael Labranche. Oui. Bonjour, Michael. Bonjour. Et Monsieur Lionel Menet, notre linguiste. Bonjour. Bonjour. Donc on y va avec notre blitz du vendredi là. On a beaucoup 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 de choses. Euh, D'abord peut-être Monsieur Méné. Euh, C'est toujours un grand plaisir de vous entendre un petit peu reprendre nos députés. Justement, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils parlent beaucoup, mais ils ne parlent pas toujours de la bonne façon. Alors je me disais bon, vous aviez encore une fois des cibles de choix cette semaine. Euh, je voyais peut-être le, le député de Vimont, Monsieur Jean Roussel.
2: Ah, monsieur Jean Roussel. Alors, vraiment, il a un langage extrêmement intéressant, très pittoresque, et avec euh, beaucoup de lala. -la. Par exemple, dans le journal des débats du 28 février, il a employé sept fois dans la même phrase le mot lala, vous -la", voyez. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais on n'a pas l'exprès sonore, je pense. Donc, ah, euh... Mais pourtant, il n'est pas original du lac Saint-Jean. Alors justement, oui, ça prouve que donc c'est répondu en dehors du lac Saint-Jean, ça se développe un peu partout. Mais, mais je voulais vous, vous, vous parler surtout d'un mot là qui ne sont pas beaucoup au Québec et d'une manière un peu impropre, c'est le mot monoparental. Le mot oui, père monoparental, ou mère monoparental, donc
1: c'est incorrect de le dire de cette façon-là. Oui,
2: et je relève donc dans, dans la bouche de Jean-François Roberge, qui est quand même le ministre de l'Éducation, il y a deux ans, j'ai oui. été contacté par un travailleur social dans mon comté à Chambly qui m'a fait rencontrer un papa monoparental d'un petit garçon <rire> de 4 ans. Alors, un papa monoparental, qu'est-ce que c'est Monoparental, si je regarde l'étymologie, ça veut dire qu'il y a un seul parent. n'est-ce pas parent. monoparental, oui. c'est clair. Donc, un papa monoparental, me semble-t-il, c'est un papa orphelin. En fait, il y a qui manque un papa aussi ou bien une maman. Donc, c'est quand même <rire> assez étonnant. En fait, ce n'est pas un papa monoparental, c'est un papa célibataire. Et voilà. Et là, mais euh, le mot tribataire, pour... évidemment, est devenu un peu politiquement incorrect, donc on n'ose pas le dire, mais c'est pas une raison pour faire une impropriété quand même.
1: Exactement. Et là, peut-être le mot de la semaine, euh, il y a toujours notre député, je reviens, vous me permettrez de revenir à Jean
2: Roussel, un amphigourie. Oui, alors amphigourie, oui. Est-ce que vous avez l'extrait le, sonore?
1: Ah, peut-être, est-ce qu'on peut, est qu peut l'écouter? Ah, on n'a pas d'extrait sonore, malheureusement, mais qu'est-ce qu'un amphigourie?
2: Alors en fait c'est une phrase incompréhensible c'est pas une phrase qui qui accumule les mots qui accumule les propositions mais qui on, on écoute on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça n'a aucun sens. Alors j'avais un bel exemple avec Jean Roussel mais euh, il est très très long je veux pas le lire donc euh, non. Pis si je comprends
1: bien même si même si on en avait la lecture on comprendrait pas. <rire> euh, on, fait, euh, on comprendrait pas le sens je veux dire.
0: Et certains sont de membres oui. de la société de l'Enfigurie.
1: <rire> Et maintenant, vous aviez aussi oui. quelques anglicismes. Bon, ça, oui, on, on, un le, mot, voit, là, on, on là, le voit oui, régulièrement, oui. Euh, ré ré régulièrement, oui.
2: Il y a un mot qu'on voit régulièrement, c'est le mot cynisme. On, on se reprend en côte, mais en fait, le mot cynisme est employé d'une manière impropre euh, très souvent. Par exemple, je vois dans la bouche de la vice-première ministre, Mme Guilbault, qui, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a un français de qualité en général. Hein, eh bien, je, je dis ceci, on a souvent évoqué le fameux cynisme ambiant. Le cynisme, je veux dire qu'il est ambiant et il est intense. Mais je pense qu'en posant des gestes comme celui qu'on a fait en déposant ce projet de loi, c'est de nature à ramener un certain optimisme dans la population. De quoi parle-t-on, là, quand on parle de cynisme On parle, en fait, de la perte de confiance de la population dans les politiciens. Voilà. On parle donc d'une perte de confiance, on parle d'une défiance et non pas d'un cynisme. En fait, ici, on a un anglicisme de sens. En anglais, cynisme, ça veut dire, en fait, défi, être défiant, manquer de confiance. Et donc, c'est quand même un, un anglicisme très, très courant et je pense qu'on pourrait s'en passer en le remplaçant par perte de confiance, manque de confiance, défiance.
1: Madame, un autre anglicisme qu'on entend régulièrement, travailler en silo. Donc, les ministères travaillent en silo chacun
2: de leur côté. Ça, ça m'a beaucoup étonné, j'avais jamais entendu ce, cet anglicisme. Et en, donc, en écoutant les discours des, des ministres, les débats et tout ça, je me rends compte, d'ailleurs, ça vient de la CAQ. Souvent, la CAQ accuse, en fond, les libéraux d'avoir travaillé en silo. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler en silo Ça veut dire travailler seul, travailler dans son coin, en fait, travailler séparément. Par exemple, je vois là, sous la bouche, dans la bouche de M. Jolin-Barette, Barrette, Parce qu'auparavant, au gouvernement du Québec, tout le monde travaillait en silo, éducation, emploi, immigration. » Il n'y avait pas de synergie entre les ministères. Donc comme on dit, euh, il n'y avait pas de communication, pas de coordination, pas de concertation entre les ministères. Ils travaillaient en rouleau. Mais ça, en fait, ça vient de l'anglais. Parce qu'en anglais, on, on peut dire « travailler en stylo », ça veut dire « travailler seul dans son coin ».
1: Voilà. Donc, on va suggérer euh, aux députés de la CAC de laisser les silos au domaine de l'agriculture <rire> et tout, tout se passera mieux. Merci beaucoup, Monsieur euh, Monsieur Ménet. Maintenant, euh, on poursuit notre petit tour du vendredi avec euh, Michaël Labranche. Qu'est-ce que tu as pour nous? Ben, euh, cette semaine, Michael, difficile de contourner le PQ, je pense.
0: Ben, je pense que tout ce qu'on va parler, ça va pas mal se rapprocher du PQ. Et il y a eu quelques petites égratignures au début de la semaine euh, sur Twitter. Et euh, ça implique Pascal Burbet. Vous serez surpris, euh, sur Twitter, ça implique Pascal Burbet, mais c'est le
1: cas. Parce qu'il est très actif. Exactement. Pas, pas juste parce qu'il se chicane tout le temps, non, il est très actif. Non, il est, il est juste actif. vraiment
0: actif, puis il remercie tout le monde qui, qui l'interpelle sur Twitter. Alors, cette semaine, sa cible? Jean-Martin Hassan. Ah bon. Bon, je vais vous lire un peu ce qu'il dit. Bonjour Jean-Martin Hassan. Quoi de neuf? Paul Larocque, notre collègue, euh, m'a demandé de tes nouvelles en entrevue cet après-midi à la joute, mais je n'avais rien de neuf à dire outre la guilde de Québec. Je ne sais pas sur quoi tu travailles ces temps-ci, toujours disponible pour en discuter. Ici, M. Birubé faisait référence à la rumeur début de la semaine qui disait que Catherine Fournier avait quitté le Parti québécois pour fonder un nouveau ouais, parti. Oui, avec... M.
1: Hassan était caché derrière les rideaux. Exactement. Le manipulé... oui, oui.
0: Et Jean-Martin Hassan a répondu. Il a dit, euh, je me demande si René Lévesque ou Jacques Parizeau ou Lucien Bouchard auraient envoyé un tel tweet. J'hésite mais est-ce qu'ils ont déjà envoyé un tweet, ces gens-là? Ça serait <rire> surprenant, surtout pas M. Levac Mais finalement, euh, Pascal Burbé, le lendemain, a dit que tout était correct, qu'il s'était parlé le matin même et que tout était beau. Ouais. Mais euh, le lendemain, justement... Euh, en fait, la même journée, Jean-Martin euh, Le lendemain, Jean-Martin Hassan était censé faire un débat à, au Collège Brébeuf. Il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Il a dit qu'il était malade. Il... Oui. Et euh, Alex, Bo Alex oui, qui est notre collègue euh, de Radio-Canada, a euh, tweeté que la veille, il était avec euh, Catherine Fournier au Théâtre Quatre-Sous. Au même endroit. Au même endroit. Oh, et il,
1: il a diffusé... Une photo. Donc, il y a alimenté. Oui, sauf que là, on va être de bon compte. La photo n'a pas été prise à ce moment-là, mais bien au mois d'octobre.
0: Exactement. Et Catherine Fournier lui a rappelé. Elle a marqué. Ben, elle avait un peu raison, je pense. Oui, je pense que tout le monde pensait peut-être que c'était la veille. Moi, c'est ce que j'avais pensé. Moi aussi, bon. personnellement. Et euh, elle le rappelait à l'ordre et euh, elle en a profité justement pour euh, faire la promotion de la pièce First No, Première Neige, euh, qui devrait plaire à tous les souverainistes euh, ouais. du Québec.
1: Et là, M. Assain, je pense que là, en on on avait assez. <rire> Puis oui. il est allé d'une assez longue déclaration sur, euh, sur Internet.
0: Oui, ben il a fait une mise au point, en fait. Et il a dit que euh, même s'il parlait à des gens politiques. politique, dû à son passé. Il était quand même député du PQ, il a fondé l'Option nationale et tout ça. Euh, c'est pas lui qui a hypnotisé euh, Catherine Fournier pour euh, quitter le Parti québécois, mais il souligne quand même que c'est lui qui contrôle Mesmer à son insu. Et, mais
1: il, faut, il faut être fort pour contrôler Messmer. Euh, oui,
0: J'ai deux preuves audio que peut-être que Jean-Martin Saint contrôle Messmer. Euh, on peut en entendre la première. T'es de retour au Québec après avoir conquis l'Europe avec ta tournée. Qui est allé en Europe et qui est revenu au Québec? Mmh. Jean-Martin. Jean-Martin. ça. Mmh. Deuxième preuve. Mais je sais que vous, vous êtes du bureau d'enquête et vous voyez oui, que je, je, euh, je oui, suis oui, très oui. rigoureux mmh. dans la recherche. Mmh. On a une deuxième preuve. <rires> Il y a des partis politiques qui vous ont approché. Euh, non, mais beaucoup de sportifs, par contre. Surtout ah ouais. en
1: Europe, au niveau euh, du, du, du soccer, de football.
0: Avez-vous senti l'hésitation? Complètement. Je pense que ça prouve. C'est Mais ce peut-être sous le joug de jean martin Hassan.
1: Très, très fort. Et donc, euh, et tu avais aussi, michael bien évidemment, tes lecteurs pour aller voir les 41 façons oui. de relancer le PQ, mais il hey, c'est trop 41. Je suis désolé, Michael. Puis moi, j'ai envie de finir ça avec des petites tonnes. Okay. Alors, euh, je, je, je me retourne vers Annabelle qui a ses, ses, ses chansons de la oui. semaine, toujours thématiques. Alors, qu'est-ce que tu nous fais écouter?
0: Bien, je vous parlais euh, du fait que, bon, il s'est pas passé grand-chose sur la colline parce que c'était la relâche parlementaire. Donc, ça m'a tout simplement inspiré cette chanson. Je me suis dit, comme journaliste, ben on on pouvait tous se retrouver autour d'un feu de camp euh, et chanter ça. Ces Donc, c'est la version de euh, Kermesse, parce que je me suis dit que la chanson de, ouais, la de Paul Pichet, on, on l'avait à,
1: à Un peu, Mais il y a quelqu'un qui le savait, qu'il n'y avait pas grand-chose dans le ciel à soir, elle s'appelait Catherine Founier. <rire> <rire> elle, elle en a bien profité, je pense.
0: oui euh, ben Oui, parce que parce que c'est vrai qu'elle a occupé toute la... la, ben, la il n'y avait rien
1: d'autre à dire. Donc, on a parlé de Catherine Fournier, puis on a parlé du Parti québécois. Donc, c est, c est, euh, si c'était l'objectif de faire parler, ben, c'est très bien réussi.
0: Mais oui, puis, bon, j'avais quelques chansons pour Catherine, mais finalement, on, on manque de temps. Alors, je voudrais quand même qu'on se laisse avec une autre chanson parce qu'aujourd'hui, il se passe quand même quelque chose. Je vais le souligner. Il y a à peu près 150 000 étudiants du Québec. Ça, manifeste, sont... partout, partout, Ça manifeste partout, partout, partout pour l'environnement. Pour l'environnement, ici et partout dans le monde. On est
1: dans Et voilà. Et si je me souviens bien, plus, plus tard, ça disait « Mais mais ça leur a rien changé, malheureusement, les <rire> manifestations. » Merci, merci beaucoup, beaucoup, tout le monde, d'avoir été avec nous. Euh, je voudrais remercier l'équipe euh, technique, Joanie Henry à la mise en onde, Euh et également l'équipe de recherche qui nous euh, de jour, euh, donne un bon coup de main. Euh, restez avec nous, avec euh, Sophie Durocher, qui sera là au cours des prochaines minutes pour vous accompagner. Et nous, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine avec le grand retour d'Antoine Robitar. Ай.